0: Men det är ju roligt för då sa ju folk att det där kommer jag aldrig att kunna gå och bygga upp igen. Och då blir det ju jäkligt kul. Uh, och ju fler som säger att det är omöjligt, ju roligare blir det liksom. Uh, och vi vill ju absolut ha de där grejerna kvar. Uh, så det var till fel varenda gång liksom. Vi höll på att slita med hår. Ja, se, se hur det gick. Det var inget. har slet bort det. Så det var det, det, var det som hände. Ja, jävla skit.
1: Ja. Här sitter vi på ett vindskontor, inte på Stureplan, utan mitt ute i spenaten i södra Dalarna. Vi är i Skäve.
0: Skäve? Stora Skedvi.
1: Stora Skedvi och hälsa på...
0: Anders Åkerberg.
1: Jajamän. Och idag ska vi prata om lite entreprenörskap, god mat, gott knäckebröd... Och eh, annars var det gott? Ja, eh, vad kul att du ville vara med oss, Anders.
0: Kul att jag får vara med. Tack oh. för att jag får vara med.
1: Ja, men eh, varsågod. Det är vi, vill. vi vill <laughs> som ska tacka. <laughs> ja. Verkligen.
0: Kul att någon vill komma till skälet, tänker jag. Ja.
1: ja, bara
2: det här knäckebrödet vi har fått provsmaka i skäl nog och åka hit. Ah, mm. jag kommer att hänga här
1: tidsomtätt mm. nu, känner jag. Mm. Vi sitter som sagt i Stora Skevi. Och eh, Anders, varför gör vi det? Berätta lite mer om... Vad du gör här och vem du är.
0: Ja, vem jag är. Jag är, jag är, en, vanlig, jag är en vanlig, enkel bondpojk. <laughs> Född och uppvuxen här. Kom inte så långt.
1: Ja, du har bott här hela ditt hela liv eller har du varit iväg
0: på Ja, jag har tänkt att jag, jag bli när jag var ung. Men det äter fett liksom. mm
1: -hmm. ja. fett också ja.
0: Ja, så jag, jag var kvar i själva. Det, fann, det fanns ju någon ishall liksom så, där, så det var ju liksom drömmen och målet och ambitionen att bli på oss. men jag gav upp den ganska tidigt och insåg att jag började äta istället
1: jag förstår, och därför sitter vi här idag
0: ja men precis, precis jag tror det
2: var ett ganska bra val
0: du gjorde ändå.
1: ja, men ja, så du är född vuxen uppvuxen här
0: ja Eh, precis på en, på en bondgård min pappa var, hade grisar när jag växte upp och så hade han ett litet gårdskökeri eh, och så höll han på med lite olika saker så, där. så jag, jag kan ju misstänka vad jag har fått min entreprenörsordra ifrån liksom, så där. men eh, ja, jag brukar säga att jag har, jag har min uppväxt att tacka för mycket på kanske både gott och ont att eh, växa upp på bondgård det innebär ju att då vet man ju nästan ingenting annat än att jobba liksom det var ju mycket jobb en, en, Och att vara bonde är ju en livsstil Och på något sätt är väl egenföretagandet också en livsstil mm.
1: tänker jag. Mm. Ja, en mm. tidslukande livsstil
0: mm. Också att man ägnar sig åt någonting man verkligen tycker om tänker jag liksom, Det är kul, det, det är inte ett jobb liksom. Jag går inte hit för att jag ska få lön Jag, jag gör det här för jag tycker det är kul mm. Jag lever med det
1: ja, men Berätta lite om vad det är du gör
0: Ja, vi, jag driver något som heter Kulinariet. Kulinariet är en godmötesplats, kallar vi det. Det är egentligen ett tak för ett antal olika verksamheter. Då, så I Kulinariet så finns det då en saluhall, visthusborden, en liten saluhall i Stora Skedvi, skävebröd som handgrädda knäckebröd i vedeldade ugnar. Ett litet mejeri där vi pasteuriserar mjölk och säljer på lösvikt. Gör glass och lite ost har vi börjat med som heter Stora sked vid mejeri. Sen finns ju också där vi började med i matbranschen, Dalakassen. Alltså en middagskasselösning som vi levererar runt om i Dalarna. Finns också här under taket.
1: Och det är inte vilken mat som helst i den kassen?
0: Nej, utan allting vi jobbar med är ju egentligen lokalt. Lokalt så långt det går kan man säga. Sen finns det såklart saker som är längre bort ifrån, men prioritet, vi prioriterar ju så att hittar vi det nära så tar vi det nära. Och finns det krav så vill vi gärna att krav ekologiskt. Det som framförallt styr är kvalitet. Och om man pratar om kött så är det ju. Ett kött som inte har transporterats, som hanteras på ett bra sätt i mindre skala, där får man också en bättre kvalitet enligt mig då. Så egentligen är kvalitet nummer ett.
2: Alltså, du, du sa att det började med matkassen egentligen, ja. men och hur kom det sig att du liksom, hamnade i de här lokalerna?
0: Ja, det var ju tillfälligheter, mycket tillfälligheter skulle jag vilja säga. Det var så att vi hade matkassen och vi hade idén på att öppna en saluhall. Och då gick börja ryktet på byn gå här i Skäve att vikabröd då, som fanns här i de här lokalerna på den tiden skulle öppna deras gamla verkstad, skulle de bygga om och ha fabriksförsäljning av knäckebrödet. Så då var det bara att knalla hit och säga att du, vi har hört de där ryktena, Ska inte, vi kunde ta hand om den här försälj, försäljningen av brödet och då skulle vi också kunna sälja andra grejer. Och de tyckte att det var en fantastisk idé, dels så skulle det bli för de skulle öppet en dag i veckan och, och nu var det öppet fem dagar i veckan istället och det varit mer öppet tid och de behövde inte rådda med personal för butik och så vidare och så vidare. Så, så på den vägen blev det att vi hamnade som hyresgäster då hos Vikabröd då öppnade 2012 den här lilla salen.
2: Mm, och då hade de all, alltså sin brödtillverkning här. Precis precis och
0: bakades fortfarande Vikabröd här allt Vikabröd bakas här i de här lokalerna i mm. stora själv. Mm. Yes.
2: Men sen
0: men säg den lycka som varar för evigt sommaren efter då 2013 där på, på våren så kom beskedet då från Lexsons bröd som ägde Vika bröd att man skulle lägga ner då den handgräddade tillverkningen av Vika bröd. Det hade varit olönsamt i många år de hade förlorat 7 8 9 miljoner då på ett kort antal år där och då ville man lägga ner tillverkningen.
2: Då var tålamodets slut.
0: Ja, precis så heter det. Och då? Ja, och det, och det som var då var egentligen att vi skulle hyra lokalerna, köpa lokalerna men hyra alla bagerier och fortsätta produktionen här. Vi förhandlade med Läxansprå under ungefär ett halvår. Förhandlingarna tajtades åt vid varje tillfälle. Och till slut så slutade det med att nej, ni får köpa lokalerna. Men vi river ut allting som har med bageri att göra. Så där skrotade man ut då. allt som fanns i hela huset, egentligen.
2: Och det var för att de inte ville ha konkurrens då, eller?
0: Ja. Det är ju så mm. man har gjort i knäckebrödsvärlden i hundra år. Liksom. Att eh, små bagerier har köpt upp varann- och så har man lagt ner det igenom- så har man fortsatt på ett annat ställe. Mm. Liksom. Eh, sen att man gör så 2013- det, är, det, det kan inte jag svara på egentligen- varför man gör så. Men Nej. För mig är det ju svårt att förstå. Ja, mm. det är
2: inte snällt.
0: Ja, snällt, kan man tycka att <laughs> är en <inte>.
1: dum knäckebrödsbransch.
0: <laughs> <Dum man knäckebransch. laughs> ja, framför är Framförallt det väl, jag tänker så här- idag pratar man om otroligt mycket hållbarhet och mm. sånt- alltså, men firman som murar ugnar, de var ju jätteglada för typ 7-8 år innan Leksandsbröllade ner, då vi Vikabröd-tillverkningen, så murade man om valven i ugnen. Det behöver man göra på, ja men, kanske var tionde år eller något sånt där. Så då var de här och murade om dem. Sen då sommaren 2013, då var de här och rev ugnarna och Sommaren 2014 var de här och upp samma igen. Så för dem var det ju fantastiskt.
2: Ja, det kanske var de som hade ett finger med i spelet där. Man vet inte, man vet
0: inte. De sa så här, vi har aldrig tjänat så mycket pengar på så få kvadratmeter någon gång.
2: Nej. Det är de som kör omkring i de här Porsarna här Ja, ja Lamborghini där borta i skolan, ja. det, det, det är ja. de som, ja.
0: Ja. Firman tyckte ju dessutom att det här var extra roligt uh, utifrån att de var jävlebaserade och var en ganska stor sponsor till Brynäs. Uh, med tanke på Leksons br brynnäs. Ja, så fanns ju en viss uh, rivalitet uh, där.
2: Smutsigt, smutsig bikt där. Mm. Det som.
1: <laughs> Men det här med att, att bygga upp. Uh... En, en sån pass. Det är inte som att starta en eget företag som frilansande konsult där man bara säljer sina timmar. Utan det är lite kostnader inblandat i det. Ja. Hur, hur, liksom, hur gick det till när ni började ni från noll? Och...
0: Ja, och så får man tänka det här scenariot då att eh, bröd talar då om att vi lägger ner den här tillverkningen. Vi har förlorat eh, ja, 7, 8, 9 miljoner under åtta år. Och då som en liten eh, Plött företagare går in till banken och säger- -"Hej, jag vill låna 5 miljoner för jag ska starta upp det där igen." Det tycker jag verkar vara en bra idé. <skratt> oh, jag skulle säga att tillräckligt smart för att förstå- -"att det var inte ens var värt att Nej. åka till banken och försöka med det." Så det var faktiskt aldrig ett alternativ. Utan det, första, det första vi gjorde var att starta en crowdfunding -insamling. Det hade startats en grupp på Facebook som hette Rädda Vikabrödet- och där skapades det ett väldigt engagemang. Fick 7,5 tusen medlemmar ungefär. Det är lätt att sitta vid, vid datorn och trycka på gilla-knappen på Facebook. Det gör alla på allt liksom. Så. så det vet man inte. Vad betyder det egentligen? Så på något sätt så blir crowdfunding ett sätt att kolla. Finns det ett större engagemang i, än så i det här? Liksom, kan folk tänka sig att köpa brödet för ett betydligt dyrare pris än vad det har kostat? så brukar jag alltid säga att det vi gjorde var att gjorde en marknadsundersökning med en crowdfunding-insamling. Den där gick ju väldigt bra. Vi fick 733 personer som gav pengar på nivåer mellan 200 kronor upp till 50 000. Vi fick oh, shit. totalt ihop strax över 600 000 i den crowdfundingen.
2: Men alltså var det privatpersoner då som skänkte upp till 50 000? Ja eller?
0: 50 000 det var Hembygdsföreningen här i byn mm, okay. men från 25 000 och neråt så var det ett gäng privatpersoner. Ja.
1: Fantastiskt. Ja, ja det, var ju
0: helt, det var ju helt galet.
1: Då fick ni också se var era starka festen fanns någonstans. Ja, ja, men
0: men det speglar egentligen hur kunderna ser ut idag också. Det säger, mm. alltså det är mellan Stockholm och upp till dalarna. Stockholm uppsola dalarna liksom. Där har vi ju absolut mest kunder så är det. Men där hade vi ju någonstans fått ihop pengar till att mura nya ögnar. Sen behövs ju andra grejer i bageriet. Så det vi gjorde när vi körde crowdfundingen det var att vi la upp ett litet formulär på vår hemsida där det stod att är man intresserad av någonting mer eventuellt ett delägarskap eller så så kan man fylla i sina uppgifter där. För vår plan var hela tiden eh, crowdfundingen som ju var en reward-based det finns ju olika varianter av crowdfunding. Så de som var med och crowdfundade fick ju inte, de har ju inget ägande eller så utan de fick ju komma på invigningen och fick ett paket bröd om man hade varit på en viss nivå. De här som crowdfundade 50 000, de fick ju komma hit en kväll och käka mat och baka sitt eget knäckebröd och så. Mm. Så planen var hela tiden att göra ny mission där vi även då sålde 30 av brödbolaget. Och där fick vi ett helt gäng också som fyllde i sina uppgifter då. Så när crowdfundingen var i hamn så började vi ta i tur med det. Uh, och där vi bilade till Frankrike i våren 2014 och ringde igenom den här listan med människor som hade anmält sitt intresse och uh, jag sa till Malin som var min partner i den tiden att uh, ah, fan, det där var någon Benny Andersson uh, men det var dålig mottagning, han var på landet så vi skulle höra oss några dagar och så sa Malin, ah, var det Abba Benny eller? <laughs> jag bara, Ja, oh, fan, det var det ju. Jag kände igen <laughs> rösten tyckte <jag. laughs> Nej. Så det var ju rätt schysst liksom att. Eh... Han hade
2: ju råd att pissa in några mm. tusen lappar.
0: Ja, <laughs> ah, alltså han hade varit in på vår hemsida. Han hade, han hade hört talas om att vi höll på med återuppbyggnaden. Och det här, han hade varit in på vår hemsida och fyllt i sitt namn och sitt mobilnummer och e-postade. Ja, ah, alla uppgifter han skulle mm, det fylla var i. Ja, ah. ah, det var ju helt. Eh... Och Benny var ju en av de här människorna som hade ätit vikabröd hela sitt liv och mm. förstod inte vad som ska hända med livet när det inte fanns kvar. <laughs> det fanns ju ett helt gäng av sådana människor som vi då mötte när vi hade våran butik där inför, när man lade ner vikabröd.
1: Mm. Vilka ambassadörer ändå. <laughs>
0: ja, mm. ja, men helt fantastiskt. Så idag ägs självbröd av 17, 17 olika delägare. Jag har en del. Fyra av bagarna. De fyra första Ansela har varsin del. Och sen är det tolv externa. Varav elva av de här tolv var sådana som kontaktade oss. Är Bernie som...
2: Andersson en av dem? Eller? Ja. Han är det? Ja. Ja. Ja.
0: ja, han hade ju fyllt i det där formuläret på hemsidan. Där. Ja. kan
2: han vara här och...
0: Han hänger ju här ofta på helgerna alltså. Ja. Tjäka ja. <laughs> knycker med. Tjäka knycker med. Han,
1: han ska ju återförenas här. Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Han har inte hört det. <laughs>
2: Men har han varit här någon gång? Och så här?
0: Han var ju här på invigningen av Skärvdrad. Mm. Benny gräddade ju den första officiella kakan Skärvdrad. Mm. Det är ju bra, bra PR. Han hänger nere i bageriet där. Åh, oh, den måste mm. vi inte jag Nej men så det, ja, det finns så många fantastiska solskenshistorier runt det, liksom, och, och allt det engagemanget var ju helt extremt att se och få vara med och uppleva där. Kalle ja, Moreus titta.
2: borde ju också men inte han, han är väl också sån, känns som att han mycket knäckebröd och älskar mm. allt. Som, han är sån dalarna ambassadör. Mm. Ju. Mm.
0: Det är väl, jag tror det är två år sedan bau var på turné. Eh, och då var de ju läxan. Så då kom de ju förbi här med turnébussen dagen efter och käkade lunch. Ja, ah, okej. Okay. Eh, det var lite kul och det var ju mitt på sommaren. Liksom, så det var ju rätt så välfyllt i butiken med, med kunder. Och det var lite kul att se minen på kunderna. Liksom, när först kom Benny så kom Tommy Körberg, och så kom Helene Sjövall och så kom Kalle Moreus. Hur är att de är
2: tanten av oss Ja så jag tog då
0: utsjukbefolkning så jag vad är det här? <laughs> ja.
2: Kan du förstå vad som hände? Jag var tänker på vår farmor så ja, alltså, ja. Gud hon hade. Ju... Det hade Krista ja,
1: Sjögren kommit in också då hade hon ja. Det hade varit för mycket ja. Ja, okay. ja, det, Jag tycker det är häftigt med det här engagemanget för jag, Dels så handlar det väl liksom om liksom, Att folk ville ha tillbaka det här, just det här brödet Men eh, Är det också tror du Någonting som har med, med orten Eller landsbygden att göra Eller tror du ni hade fått samma engagemang Om det hade varit i Stockholm Eller i Malmö eller?
0: No, Jag tror att det var väldigt starkt kopplad till brödet egentligen just, just grejen mm. runt skävebröd liksom återuppbyggnaden av det eh, såklart att produktionssättet alltså man bakade vikabröd i Vedugn i 90 år, det var, hade över 90 år på nacken varumärket mm. eh, det finns ju kvar fortfarande idag men, men just det tillverkningssättet som man tillämpade fram till 2013 hade ju var så starkt liksom. eh, så jag tror att ett otroligt starkt varumärke i det mm det är klart att leksan ville ta med sig varumärket. Och vi har ju fått byggt vårt eget varumärke. Liksom. Men just... Jag tror inte att det har spelat någon roll om det hette bröd, eller bröd eller vad namnet på brödet. Utan det handlar ju om sättet man har bakat det på. Den speciella karaktäristiska smaken i brödet mm. egentligen. Att det har en större... Det fanns... Alltså det var fascinerande när, när de lade ner den där sommaren eh, 2013 och vi hade ju fabriksförsäljning, det kom ju in män och många ofta, det kom även in kvinnor, men ofta män som över 60 och grät. Alltså Nej. tårarna rann i kinderna och de förstod mm. inte hur de skulle överleva. Den kom en farbror han åkte från Värmland, han hade lånat en skåpbil, han köpte en hel pall med bröd mm. eh, och så hade han räknat ut att han skulle klara sig två år. Men om två år så förstod han inte hur han skulle kunna överleva. För han har ätit det här brödet enda dag i hela sitt liv. Liksom. Och där någonstans så förstod man ju att det handlar inte bara om ett knä knäckebröd. Liksom. Hur kul kan det vara? <laughs> så där förstod man ju att det var något speciellt i det. Mm. Ja. Just engagemanget kring själva bröd. Ja, för det är sånt ja.
1: när man läser liksom er bakgrund och så sådär. Just den, det engagemanget, dels med crowdfundingen men också... Det här ni kallar knäckebränshjältar. Ja, <laughs> Att det var många som ja, hjälpte till med, ja, med ja, andra ja, saker också. Ja.
0: Vi gjorde ju den animationen Sen eh, när vi körde crowdfundingen så, så får vi ett telefonsamtal ändå. Då är det byggpartner i Dalarna som ringer. den där. <hör> vi har ett talas om det här ni håller på med. Och i crowdfundingen så var man ju tvungen upp till vissa nivåer. Så vi hade nått... Jag tror att det var runt 150 000 och vi hade satt minimum till 250 för då skulle vi kunna mura en ugn. Varje ugn kostar 250 000. Uh, ja, men vi har sett att ni håller på med det där och om uh, um det är så att ni inte får in en enda krona till så då stoppar vi in de pengar som är kvar. Jag börjar nästan gråta. Där. Mm. <laughs> Nej, men det var så jäkla magiskt. Uh, så han sa, det han sa var att ni får 100 000 om ni inte får in mer pengar så att ni kan köra. Vi vill säga att det här händer. Sen gick ju crowdfunding jättebra ändå. Så det de gjorde då det var att de byggde allt nere i bageriet som är byggt. Rummet som vi gör degen i, torken, packen, allt det byggde de helt gratis.
1: Det är fantastiskt. För ingenting liksom. För de
2: har inte krävt någon motprestation eller så. Det är inte så att Nej. de vill ha något Nej. om det börjar Nej. gå... Bra. Sen, nej, eller liksom, nej. nej, ingenting, ingenting. Ju, ja, De fick ja. komma på invigningen. Ja, de fick lite knäckebröd i alla fall. Det visar ni
0: bara. Ja, kanske något kaket mm. och sen kontaktade de sina leverantörer så Karin han skänkte allt byggmaterial så allt material kom från honom. Eller honom eh, från Khaledin företaget. Eh, rörmokare, gjorde rörjobb elektrikerna, fixade belysningen alltså det var, det var bara helt galet liksom, och det här är liksom privata bolag som, som liksom sponsrar ett annat privat bolag mm. uh, och sen gillar de ju storyn och, och vi frågar ju vad varför gör ni det här, ja men de menar på att Ja, det är goodwill för oss liksom. väl som vi köper en reklamskylt i en ishall eller vad vi nu gör liksom. Så det här är någonting vi vill vara med på liksom. Det är ju ah. en
2: riktig sån, eh, om man säger så här, dröm. En våt dröm för en varumärkeskonsult liksom. Så, det blir ju inte bättre än så. Ja, men ni
1: hade också, det, det, det var ju det uppenbarligen. För att... Mm. Vi ah. hade också hjälpt där att ta fram liksom ah, alltså grafisk vi, identitet. Ja,
0: ah, alltså vi hade jag tror det var, totalt tror jag det var fyra olika firmor som hörde av sig och ville hjälpa oss. Också gratis då, eller? Ja. Ah. Mm. Och, och vi gick ju till den byrån vi jobbar med och sa, alltså, nu är det så här. De ringer och säger så här. Det var ju svårt liksom, ja, man ville inte vara liksom hoppa runt heller liksom. Men de bara Nej, men det är klart vi gör det. Det är inga problem. Vi gör det. Mm. Så de gjorde allt i grafiska liksom. Eh, hemsidan, ja, allting och runt omkring. Betala inte en krona.
1: Och det är rustigt bra att se ut. Ja, verkligen. Vi satt och pratade om det på vägen hit. Ja. Ja. Hela känslan och ja. designen och mm. texterna. Och... Mm. ja men det är verkligen en mm. underbar historia mm. <laughs> bakom. Ja. Ja. Häftigt. Mm. Och så mm. hade ni lite inrednings. Stöd, eller vad man säger. Jag, ja, precis. Ett, ung
0: par som, som hjälpte oss med inredningen i bageriet, som bageriet. Allting är byggt för att vi ska besöka det här. Och mm. Att det ska komma hit folk och se. De och, och tycker att det är nice att besöka. Det är, mitt, det är min mission. Liksom, att mm. locka folk till Skäve.
2: Mm. Mm. Och hur mm. går det då?
0: Ja, men jag tycker det går hyfsat. Mm. Uh, målet är 200 000 besökare på årsbasis. Och så ska kulinariet vara ett erkänt internationellt erkänt besöksmål Inte svårare än så, liksom. tydligt
2: Vad innebär det? att det, alltså, Du menar att det ska hamna i någon sån här, rekommendations... Ja, de 200 000
0: är tydliga, Nej, internationellt vet jag inte, det är kanske lite otydligare
2: Nej, men det är inte, det är inte så att du har satt ett mål att det ska hamna i vad nu heter ja, Jag tänker att det skrivs om då framförallt att vi
0: har en ganska stor andel utländska besökare Ja mm. Tänk om att man ska ha typ 20 procent av de där eh, 200 000 som ska vara utländska. Mm. Ungefär så. Mm. Och sen att det omtalas i medier ute i världen. Typ.
1: Ja, nu är ni en bra början här med mm. podden.
2: Precis. <laughs> vi har ju faktiskt Vi
1: i ganska många länder.
2: Ja, mm. ja
0: Även ja.
1: om de då lyssnar på svenska. Ja, <laughs> det är klart. Men, då men, men så det så här behöver skits
2: inte <laughs> Jo, <laughs> ja, precis Vi har ju simultantolk Så att, det är bara att du hör inte det
1: Nej, för det, jag var här i somras eh, första gången Och då var det ju faktiskt svårt att hitta parkering mm. Det var väldigt fullt här mm. Vad kul att mm. se mm. Och då tänkte jag såhär, vad är det som drar folk liksom Mitt ut på landet En bit mm. utanför falun Och så kom jag in och så fattade jag direkt mm. <laughs> Det är det här som drar mm och jag har stannat till jag brukar försöka få till ett besök här när jag åker ner eller upp till Stockholm jag kan säga att det är värt en omväg väg. Här kan man landa på massor massa god saker
2: mm. och om man inte vill köka den gamla vanliga bilfamiljelunchen på McDonalds så om man har lite mer tid så kan man ju absolut svänga in här istället
0: och ah, absolut. göra det
2: som ett litet, en liten happening liksom. yes. mm. det måste ju också vara
0: mm.
2: för det ligger ju ändå hyfsat bra till för det eller hur, det är inte jättelångt från
0: nej, det är, den, det är, när nej, är, men det är nära av liksom, från ah. 69 ja, eller ja, men från precis. 70 så har man ju ja, men från 69 är det bara någon minut och från 70 så har man en kvart typ, så. Ah. det ska så,
2: jag börja sälja in i min familj, jag är ja. så jäkla
0: trött på <laughs> de där
1: vägkrogs
2: vägmaten,
0: ja, Nej och vi har ju, idag har vi 75 000 besökare under 2018 så um, bit på väg i alla fall.
1: Mm. Det är ju bra siffror. Mm.
2: Men vad har det, nu har du berättat om en massa liksom, vad ska man säga, lyckade faktorer och att det låter lite som att allting har gått på räls. Men har det varit några? du stött på några motgångar under den här resan?
0: Utmaningar menar du?
2: Ja utmaningar, precis. <laughs> Har glaset varit halv, halvtomt någon
0: ja. gång? Jag, jag gillar inte... Folk pratar om problem. De har problem. jag gillar inte problem. Jag gillar inte ordet. Jag, jag, jag tycker utmaningar är ett bättre ord. Liksom. Mm. Och det ställs man ju inför varje dag, kanske. Mer eller mindre. Men det, det gäller ju bara att hantera dem. Mm. Mm, och ta sig an dem.
2: Men det har inte varit några stora... Bakslag eller liksom, att du har funderat på... Så här, oh, Gud, ja, jag det här?
0: Alltså, vi hade ju en brand här 2016 september. Då är ja, vårt lager här ute brann ganska rejält. Och hela färdigvarulagret av bröd blev förstört. Håll på mm. haft diskussioner kan jag väl kalla det då. Jag har inte haft problem med försäkringsbolaget, jag har haft en utmaning med försäkringsbolaget.
2: <laughs> Konstruktiva diskussioner.
0: Mm. Även någonting som har tagit väldigt, väldigt mycket kraft och energi eh, mm. från mig. Eh, så är det ju väldigt tydligt. Liksom.
2: Men vad hände då? För då kunde ni inte leverera till... Nej, alltså
0: lokalerna vi sitter i som är produktionslokalerna var ju aldrig drabbade så, så dagen efter hade vi produktion igen liksom. på det sättet så klarade vi av att hantera det liksom. men, men det är klart att det var tight med allting och fick plocka in extra folk då, liksom, för att kunna leverera och så vidare liksom. men det man... Största förlusten är ju egentligen liksom Vad man lägger sin tid och energi på Och då kanske inte tid Utan energi mm. Vart fokus hamnar liksom. Sen finns det en längre historia där Med branden, malen som jag drev det Tillsammans med hennes privata bostad Brann året innan Sen brann Forsagård, grisgården som vi Jobbar tajt med som ni ser ut genom fönstret här oh ja. Deras brann. Sen brann det här och efter de två första bränderna så inser man ju hur viktigt det är att det finns en brandkård på byn. Så då tänkte jag att man kan ju också ha en hobby så då utbildade jag mig till brandman. Så jag är deltidsbrandman då. Mm. Ja. Jag var en till kille i bageriet så vi gick den där utbildningen i april 2016. varit klara i maj och i september så brann det här. Så den första branden både jag och Jocke var med på det var ju vår egen byggnad liksom. Oj. Men det var ju bra för man hittar ju bra Och man vet ju liksom hur det ser ut och Så, mm. så jag, och, jag och Jocke vi sprang ju till brandstation Och bytte om Och sen måste man ju vänta till alla kommer dit och De här fem minuterna Men jag, jag kunde inte stå där och vänta Så jag sprang tillbaka Så jag, så jag sa det, den enda uttryckningen jag kommer få vara med om Det är att jag springer på mm. uttryckningen
2: <laughs> men det ser man inte så ofta Nej <laughs> det
0: så jag sprang tillbaka och så genom huset bara för att kolla att allt folk var ute. Ja, men, du vet. Mm. Ja.
2: Men så alltså, det där låter ju lite så här eh, ja. som det här, alla de här... Nu vaknar brottsut redan. Ja, förändring. Jag tror jag ska ta mig en titt på det. Nej, men vadå? Alltså, det låter jätte jättekonspiratoriskt.
0: Ja, det här var dagtid och hos Malin var det också dagtid. Forsa var ju natt, men... Men vad har man, de ut i det? Alltså, man, var tro, det... man tror ju i el liksom. Men inte det är något väldigt stora...
2: konstigt sammanträffande ändå. Ja,
0: och sen brände en liten stund senare. Så inom, ramen av, eller inom perioden av ett och ett halvt år så sen det till ett boningshus i arkhjuttan här borta. ja. Men, men där omkom kom en person så där gjorde man ju riktiga utredningar och hitta orsaken. Liksom. Så det var inte någon anlagt. Nej men det var tufft. Ja, det var varit tufft. Ja.
1: Mm. Mm. Vad är din roll i, idag då? Ja det kan man faktiskt vara så <laughs> <laughs> Förutom att äh, äta, äta knäckebröd. knäckebröd? Måste någon göra också. Alltså? <laughs>
0: Nej, men man har ju något slags... Nu har jag verksamhetsansvariga egentligen i alla, i alla våra ben. I alla mina ben. Jag är fortfarande inte vant med att säga jag och vi. Ja, lite svårt. Så nu har jag verksamhetsansvariga egentligen i alla delar.
1: Ja, alltså nu fokuserar du på... liksom marknadsföring och sälj och ja, verksamhetsutveckling jag borde
0: lägga mer tid på sälj och sen framförallt verksamhetsutveckling mm. och det är ju det, är det som är roligt det är mm. ju det jag tycker är kul ja du verkar
1: ha mycket idéer ja
0: det är, ju, det, är ju det som och när man får leva ut dem och så säger någon att ja, men, du, kan inte ha, du kan ju inte bygga ett hotell i själv eller fattar du väl så då är, det klart att, att, då, är, då är det klart att jag ska ha ett hotell i skärmen. Mm. Ja, det kan ja. du ge dig. Vi har
1: förstått att det funkar så. <laughs> uh, du så. kan ju inte ha ett sånt här i Särna. Nej,
2: det skulle ju aldrig gå. Du skulle aldrig kunna titta upp något sånt här där uppe i går. Nej, det, det tror
0: jag faktiskt inte jag
2: heller. Fan, <laughs> För du, var ju, du pratade ju lite om att du är en och att du trodde att du hade liksom entreprenörsblodet med dig från din pappa och så. Är det, har du alltid varit? Har du alltid känt ja så här, att du bara drar igång grejer och liksom, för det där är ju ett ganska alltså för vissa är det ett jättestort steg att så här förverkliga mm. saker.
0: Ja, så är det ju Jag ser nog inte riktigt på mig själv på det sättet Fast om jag reflekterar över hur det har varit Så är det ju så såklart På gymnasiet då hade jag på Polarna hade ju liksom och sådär Och slet
2: Som man ju har. ja
0: jag köpte 120 kalkoner och stoppade in dem i pappas tomma lagård. Och så gav jag dem mat två gånger om dagen. Och så slaktade jag dem till hösten. Och han hade ju rökeri då pappa. Så då rökte jag dem där då. Och så sålde jag dem.
2: Hur kom du på den idén?
0: Det kommer jag nästan inte ihåg. Men det var ju det fanns ju inte riktigt att få tag på. liksom sådär. Det var inte så vanligt med kalkoner. Det här är ju 25 år sedan. Kanske. Vad
1: gjorde vi på gymnasiet i Johanna? <skratt> ja,
2: tjuvrökte och bara <skratt> använt odrägliga tror jag ja.
0: Ja, men det, det, Jag har både tjuvrökt och odräglig också, jag hann ju med det <skratt> Jag har inte jobbat så mycket ja,
2: men då, Det låter ju som att du onekligen har haft en ganska stark sån, alltså, Att det har varit väldigt driftigt jämfört med kanske normal <skratt> ungdomen i liksom
0: ja. 16-årsåldern jag var, jag var i Kanada och spelade juniorhockey och så i, i något år där. Och, och så när jag kom hem sen så började jag jobba på PVC. Jag hade, jag hade ett riktigt jobb. liksom. <laughs> Men då drog jag och en igång ett litet projekt. Hade, pappa hade en jätte, jättestor lada. Alltså en gigantisk lada som stod och höll på att förfalla. Och, och här har man danser, Har man det i Cerna? Åker man på lågdans?
1: Nej, det är en folkpark. Ja, Mer, ja men det fanns dansbana, ju också Men lågdans liksom.
0: var ju liksom, det gjorde man ju på Det har nog
1: funnits garanterat ja. Ja. Uh,
0: Så här var ju ett ställe där alla åkte på midsommar Molins uh, Men av olika anledningar så hade Molins inte längre Någdanser och vi ville ju åka på lågdans uh, Och så är det nog ganska mycket Att det man vill göra Och det man vill ha finns det inte Då får man se till att skaffa det så vi lyckades övertala pappa och investera en halv miljon och renovera den här ladan. Och så la vi ett år. Liksom. Varje dag var jag där eh, efter jobbet. Då. Eh, varje helg. Alltså vi la ner så enormt mycket tid mm. på den här ladan. Eh, renoverade den under ett år och sen eh, satte vi upp ett bolag och började anordna logdanser. Så det var häftigt. Så här, första midsommarafton åker man ju på logdans här då. Så första midsommarafton då stod man där och funderade, tänk om det inte kommer en enda människa. Men det gick rätt bra, det kom jag tror 1100 person kom oh, den där härligt. första kvällen. Ja, så det var fram. Så körde vi den några år. Sen hade vi gjort det så då var dags något annat. Så nu finns inte det kvar? Eller är det någon annan som driver Mina föräldrar sålde gården här för ett par, tre år sedan. Och de som köper gården, där ingick ju ladan. Då. Så den ladan finns ju absolut kvar och används till bröllop än idag. Liksom. Och man kan hyra den. Själv hade jag 40-årsfest där med två poler för ett par år sedan. Då. Jag hade 120-årsfest där. Så, nej, men den finns kvar. Och tack vare det jobbet vi gjorde då kommer den att stå där nu i... Hundra år till. Liksom. Det är en timmer dag. Liksom. Det fanns ju inget tak då. Det växte tak in genom huset. Och så, men... så det känns också så där kul. Men när man reflekterar över det där så förstår man ju att ah, helt normalt är man ju inte.
2: Liksom. Alla hade inte gjort det. <laughs>
0: nej, nej. nej, det var ju fler än jag och Syran som ville åka på lågdans. Men det var ju ingen annan som såg till att nej, fick det. Nej, uppenbarligen. Ja.
1: Jag tänkte, det verkar finnas många entreprenörer här i i bygden. Och det är ju ändå inte så många invånare. Så är det något i dricksvattnet eller smittan i varann? Eller vad, vad tror du att det beror på?
0: Mm, nej, det är väl Dalälven. Fast det är ju fler människor som bor efter Dalälven också. Nej, ja, ja, jag vet inte. Nej, mm. men att det, är, det är ju en historiskt stark eh, lantbruksbygd och att det finns väldigt mycket primärproducenter. Och det så avspeglas ju av Dalälven. Ja, att det börjar i mark runt älven. Eh, men det är ju kul och det är ju, kulinariet är ju en spegling av det. Jag säger det, om inte det hade funnits några producenter här hade inte heller kulinariet funnits. För, för Då hade du
2: producerat allt.
0: Ja, <laughs> ah, precis. Det här blir ju bara drygare för mig. Jag var tvungen att få det var vara bonde. Och, ja. Ja. Eh, nej, så det tror jag. Och det betyder ju mycket att man också är flera som drar. Liksom.
2: Mm. Men eh, det känns ju också som att Dalarna är ganska... Eh, Alltså det finns rätt mycket lokalpatriotism- att man är väldigt liksom stolt och värnar om hembygden och så. Så det kanske också är en sån faktor som spelar in. Just det här med crowdfunding och att ni fick sånt liksom starkt gensvar. Att man värnar liksom om sina gamla kulturarv och traditioner och sådär. Det är väl så på flera hållande. Men jag tror att Dalarna är kanske lite mer så- än
0: Absolut, absolut. Jag håller helt med. Och, och där blev det ju väldigt starkt just det. Liksom. Och det, ja. mm. man, det här skulle vi minst se till att bevara. Liksom. Och mm. är det någon som vill ta tag i det så klart vi stå bakom liksom. mm. den känslan. Ja, det tror jag. Absolut.
1: Mm. Men hur såg det ut med planen från början? Liksom allt det här, har det, har det varit en tydlig strategisk plan eller... Du pratar mycket om att du får idéer i arbetet- där, men hur mycket har... Av alla de delar som finns nu- fanns det med från början i, i tänket?
0: Ja. Från egentligen den dagen då- Vika bröd meddelade att man skulle lägga ner produktionen här- så där någonstans började det ju spinnas loss. Liksom. Och under förhandlingarna med Vika bröd och efter det så vågar ju vi- när de sa att vi river ut ugnarna och ni får köpa fastigheten så vågar vi inte säga vad vi tänkte göra här. För vi var rädda att de skulle förstöra mer än nödvändigt. Liksom. Mm -hmm. Vi var ju rädda, vi ville ju bevara så mycket det gick liksom. Men vi ritade upp en plan för huset. Och det vi sa till Leksandsbröd när vi skulle köpa fastigheten det var ju att vi skulle skapa ett matkulturcentrum. Och det är väl det vi gör. Eller jag gör nu då mm. eh, Och den planen är ju Ja den är ganska identisk Det saknas ju några grejer Bryggeriet som ska bli nu ett destilleri istället eh, Det ska vara en skärklokal där vi har egna skärkprodukter De saknas eh, Det här som brand som jag pratade om tidigare Det var ett högt torn, det var 16 meter högt Och där uppe skulle det bli ett konferensrum högst upp Och så boende då Hotellet? Ja, eller? hotellet. Det är ju inte heller klart än. Men nu, ja, får se då. Nästa sommar kanske.
1: Det är ju tråkigt att bli klar också. Det är
0: ja, men jag säger att jag ska vara klar 2023.
1: Ja, då har en tidning.
0: 2023, då ska de 200 000 människorna ha besökt kulinariet på ett år. Då är jag klar. Då ska jag göra något annat. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Alltså vad då? Du ska lämna lämna över till någon annan då, tänker du? Eller ska ja. du bara sitta och förvalta? Liksom?
0: Nej, för att mm. sitta och... Själva förvaltare ska jag inte göra Någon Nej. får se till att drifta det liksom. Så är det. Sen vad min roll blir då det vet jag inte Bara att då kommer jag mentalt att vara klar Och då är det ingen idé att hålla på längre ja. Har du någon jag...
1: idé om vad Nästa grej skulle
0: kunna vara Inredningsarkitekt sa jag Ja, det Ja, ja, det. <laughs> ja. Du jag kommer att visa mig Vi så... har ett uppdrag till dig
1: mm. så Jag ska ju bygga i år så det...
0: Ja okej okay. Det kan vara bra med någon sidosuppdrag ibland.
1: Ja, precis. Ja, för... du har väl rätt mycket död
2: tid. Ja, just det. ja. Men nu har jag ju min
0: hobby deltid bland annat så jag tror att det, jag fick det. en sån. Nej, men och det är ju också en sån där grej. Det, det handlar ju inte om att det handlar inte om att jag vill ha en sidosysselsättning- eller någonting annat. Det handlar om att jag vill att det finns en brank i skäl om det händer någonting. Uh, om det händer mina barn någonting så vill jag att någon kommer att hjälpa dem. Uh, det är ju mer så. Uh, det är bara hjärtefrågor, liksom. Uh, och jag. Det som är svårt för brandkåren här det är ju att hitta människor som jobbar nära brandkåren dagtid. På kvällarna då kommer folk hem för de bor ju här. Folk bor ju här i alla fall. Men på dagtid så är det väldigt få som jobbar i byn. Och då tycker jag att ja, men jag kan väl vara med. Jag är ju mm. hyfsad ålder. Då. Och så tänkte jag att det skulle vara en bra morot att träna. För de har ju fyrstester och sånt men så lyckas jag väl på något sätt klara de där fyrstesterna. Så då insåg jag att jag är ju faktiskt i bra form så jag behöver inte börja träna. <laughs>
2: Skönt det Är en den där gamla hockeykarriären Som kanske uh, Lagrunden Ja i alla fall den där
0: i, Jag och Jocke och jag gjorde det där testet samtidigt Och då han gick först Man går ju en så sådär i åtta minuter Så han gick ju först och han klarade det. Jag tänkte, jag kan inte gå till jobbet Imorgon och han säger att han har klarat Och jag inte har klarat så det var bara att bita ihop
1: det är en bra motivationsfaktor <laughs> Absolut, han var <laughs>
0: fantastisk Han, han som var Brankors chef här Han sa så, här, fan Anders vi skulle spela in En instruktionsfilm på dig För det här, det här skulle folk behöva se Det här är, det här, det här, är så här man gör när man ska pita ihop Och bara ta i
2: <laughs> <laughs>
0: Pannbenet liksom. ja, det, var, det, var, det var ingen kondition Det var bara panben.
1: Det men att det finns problem att bemanna och, och ha full service på landsbygden. Så där. Hur, det, det pratas ju mycket nu om att Sverige ska ha, hela Sverige ska leva. Det ska vara en levande landsbygd. Och så där. Men vad, vad tror du krävs liksom för att det ska bli verklighet? Och, hur, hur ser du på framtiden för landsbygden?
0: Mm, jag lever i min lilla bubbla och liksom, tycker att... Vi har ju en ganska levande landsbygd här. Man har byggt en ny skola här i byn. Det är positivt liksom hur kommunen ser på. Men Säters kommun är ju landsbygd hela kommunen. Liksom. Så, så det är bra. Det handlar ju om att folk engagerar sig. Jag tycker att jag, är, jag ska vara lycklig som bor i Skäve. För här finns det mycket engagerade människor. Så känner jag nog. Sen har jag svårt att uttala mig om hur det ser ut på andra ställen. Sådär.
2: Men du upplever inte att du lever i någon slags utdöende avfolkningsbygd?
0: Nej, här är det ju det är en, det är en väldig bostadsbrist. Liksom. Och alla hus blir köpta och det är liksom budgivning på dem. Men jag tror också att det har skapats något attraktivt med stora sked. Sen om det är lika med Gustavs eller om det är lika med Särna eller jag vet inte. Sen tror jag att jag menar, här har vi ganska menar, flera familjer från, som har flyttat hit från Stockholm liksom, för att komma undan. Eko-hjulet. Mm. Mm. <laughs> Såklart att det finns utmaningar. Liksom, man pratar om polis och ja, brandkår och sådana där saker så blir det ju tuffare och tuffare hela tiden. Mm. För mer och mer jobb blir ju centraliserade. Även här i Dalarna liksom, så är det i Falun och Bålänge där folk jobbar. Liksom. Mm. Men jag tänker ju inte så. Jag tänker, ja, men då måste jag ju skapa jobb då. Då får vi lösa det
1: <laughs> Ja, det, det är fler som tänker så. Mm. Precis, det är
2: ju en nyckelfaktor tror jag. Mm. Ja, och sen det här
1: såklart med skolor och mm. eh, att det finns liksom, bas eh, så att barnfamiljer kan flytta så att det blir en... Liksom, Tillväxt på landsbygden. Yes. Det här i kulinariet
2: som vi är inne i nu. Alltså. Är
0: Men... Allt är kulinariet liksom. Men uh. det vi står i nu är ju som då är en del av kulinariet. Visthusborden mm. är ju saluhallsdelen då. Mm. Visthusborden är en liten saluhall i stora sked
1: Ja, vi, vi ska ta en liten rundvandring här med Anders som ska få visa oss runt. Och så får vi se om jag fastnar vid ostdisken eller om ni får med mig hela vägen.
0: <laughs> vi tar en lång omväg runt. Var är vi yes. på väg nu då? Nu kommer vi ner i bageriet. Så nu kommer vi alltså ner till skävebröd. Skävebröd.
1: Skävebröd. Och det är här, det är här magin skapas.
0: Precis. Här gräddar vi knäckebröd i vedugnarna där borta. Då.
1: Här brinner det i bakugnarna. Och här står... Ja, titta. Där ligger det ogräddade brödet. Vad är det vi ser här?
0: Här ser vi Inge och Karina som står vid den så kallade uppslagsmaskinen. alltså den maskinen som kavlar ut degen och sen som stansar och naggar kakorna. Naggar är alltså man gör prickarna i knäckbrödet. Och sen står Karina och lyfter av dem och lägger kakorna på plank. Och Inge lägger ett papper och sen lägger Karinan till kakorna på. Så det ska alltid vara dubbla när man sen då jäser det sätter man in den plankan i jäskåpet som är det här skåpet som står mot ugnarna
2: här. Vi kommer ju som kakor här nu, knäckebrödskakor och så är det en dam som liksom lägger upp dem men vissa åker liksom ner igen och blir,
0: blir. är
2: de ratade? Är de... Ja
0: det kan vara att de blir det ratade det kan ja. vara för mycket mjöl eller någonting kommer ett frö i valsverket som valsar ut egen då blir det en skåra i kakan och då låter man den gå tillbaks. Ja. Men det blir ju inte rata. Det som händer är att den går tillbaks ja, längs bak och blandas med färsk deg. Ja. Så alltid när man bakar så bakar man alltid på en blandning av färsk och deg mm. okay. På morgonen då låter man degen gå runt några varv mm. för att få rätt konsistens på degen. Då. Ingen
2: svinn. Jag såg till och med att ni på ert Instagram hade efterfrågat tips på hur man kan använda liksom alla ja. små, små smuler och sånt. Ja, det är Ja,
1: och de här bladen sen då, de friteras och blir... Sen här jäser de.
0: Sen jäser de i skåpet här, en halvtimme ungefär. Sen plockar vi ut dem på andra sidan då. Nu har vi Mats och Joel vid ugnarna. En lång och en kort. En han ser ingenting in i ugnen och den andra han ser bara upp. <laughs> det är svårt att anpassa höjderna liksom, så arbetsbelast.
1: Och där ligger veden också.
0: Ja, precis. Så där eldar man med gran och tall. Barken ska vara kvar på veden för att ge rök i ugnen som ger smak till brödet. Så och för att få tag på det här är bakar som vi använder när vi bakar såklart. Alltså från små sågverk där man har sågat bort ytterhöljet på mm. trädstammen. Så det här är från små bondsågar runt omkring i byarna liksom, som vi köper veden då.
2: Mm. Jätte, jättegott. Gud vad Det här var det mörk gnigg <går> heter det? Extra gräddade. Jätte, jättegott.
0: När de gräddar de, så är de in i ungefär två minuter en kaka. Och så har de ju 15 kakor in i ugnen samtidigt. Lägger in, så jag lägger in på höger sida. Sen flyttar man dem från höger till vänster och från vänster till mitten och från mitten ut. Och sen ändrar man också djupled på kakan. Och allt det här är för att man ska få så jämn jämngräddning som möjligt. Då. Det är olika temperaturer i ugnen. Och så eldar man på bägge sidorna samtidigt. Då. Så det, det, ser väldigt, det ser väldigt lugnt och harmoniskt ut när man står och tittar så här när de står och gör det här. Men, jag kan lova att om vi, om vi går dit så det blir lite annorlunda.
1: Lite panik.
0: Det blir mest sot kvar.
1: Har du testat?
0: Ja, absolut. Vi kör i grupper på det här på kvällarna. Så klockan sex då stänger bageriet och då blir det upplevelselokaler det här.
1: Det är ett ganska svettigt jobb det här.
0: Ja, som sagt. Det är 400 grader inne där så det blir otroligt varmt. Sen nu roterar de. Nu kommer Jocke in och börjar ta av. Det. Bara för att man ska få gå undan från värmen liksom.
2: Hur länge får de? Ett pass. Det är
0: alltså delar av dagen. Så halva dagen är man på ugnen och halva dagen är man på maskinen. Mm. Uh, och sen roterar de. Nu byts de av med trågan. Han som gör deg är den som byter av liksom. Och de mjukvällar att?
1: Här kommer det en där. mjuk.
0: Så det var så här. Uh, när vi öppnade bageriet och gjorde det publik, liksom så här. Så kom äldre generationen in och frågade om de inte kunde få en och vi hade ingen aning om vad de pratade om. Men då var det så här att när de var små och barn och gick hem från skolan här borta då gick man alltid in bakvägen i bageriet och så fick de en sån där i handen och så gick de åt den där på vägen hem från skolan. Därifrån mjukbullar. Ja.
1: Mjukt knäckebröd. Väldigt gott.
0: ligger lägger de brödet på spätten och så in i torken. Så det är torkrum bakom glasrutorna. Så där torkar man knäckebrödet i två dygn ungefär torkar vi det. Sen tar vi in det i packen och där går man igenom varje kaka och kontrollerar den. Extra gräddat eller normal gräddat. Så det funkar alltså så att de bara gräddar. Och sen där inne bestäms det vad, vad var det de gjorde. Mm. Ja, och sen packas det för hand då, varje paket. Vi har ju rätt
2: många som lyssnar som själva går i tankar på att Liksom, ta sig ut ur äckorhjulet. Vad skulle du säga är det viktigaste för att börja sätta igång med någonting? För en ja. dröm.
0: Nej, det börjar. bara köra. <laughs> det är det. Mm. Jag har ju inga problem, så alltså, det är för mig ju enkelt. Ja, ja precis. Det,
1: ja. Det, det, har... det är skönt att vi inte ha det. Nej.
0: Så det kanske är besvaret då? Alltså man får inte se några problem? Nej. Nej. Det, och sen är det såklart att det finns utmaningar, men utmaningarna är ju till för att lösas. Mm. Ja, skit i problemen. Ja, skippa problemen.
1: Ja, för det är lite det här, det man föder, det växer. Ja. Mm. Så är det ju. Ja. Så att, mm. tänker man mycket på problemen, då blir de större. Eller de tar en större del av energin, såklart. Och då hindras man ju. Mm. Jag tycker att det sättet är väldigt...
2: Eh... Mm, jag har inte hört det förut, men det var ju... Mm. Bra.
1: Ja men då så, med de orden så. Ja, så avrundar vi här och ser om vi hinner gå ner och länsa ostdisken här ja, Jag har, har spänt ögonen i en tryffel, var det pecorino? Jag hann inte se, jag såg tryffel och sen svartnär ja, Jag har sett så mycket
2: så att jag vet inte var jag ska börja ja. Tusen tack för att du ville vara med, Jätte, jättekul Mm
1: och för alla som är nyfikna på vad är Stora Skevi och vad är kulinariet och vad är visthusboden och vem är Anders? Då kan man gå in på
0: www.kulinariet.se. <laughs> Enkelt, där länkas man då vidare till alla olika benen. Just
1: det.
2: Och där hittar man också länkar till Facebook och Instagram och så.
0: Ja Vilja minnas yes.
1: mm. mm. Kulinariet.se, kolla in det Och åk förbi här ja, För guds skull, nästa verkligen. gång du åker Riksväg 70 eller 69 Så stoppa in här och... ja. Eller åk hit Förtrudas. Bara
2: för att åka hit kan man också göra Det behöver ju faktiskt inte vara ett, Bara ett stopp på vägen det är Nej.
0: Nej, det är, är väl värt resan Det är, resan. Ja, det är väl verkligen. värt resan Precis mm. ja, yes.
1: ah, men, men då tar vi och här... går ner och shoppar jag vi ska tacka, tacka Sven Karlsson Ja, precis,
2: det ska vi göra Och Epidemic Sound Det ska vi göra För poddmusiken Och eh, vi hörs igen om två veckor
1: Det gör I vi Hej då!